0: Touché. Touché vandaag met roboturoloog Karel de Kaastekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen hebben roboturoloog op hun visitekaartje staan?
1: Ja, geen idee. <laughs>
0: Heel weinig, denk ik.
1: Ik ben, ben zeker niet de enige. Ik weet dat er een Nederlandse collega is die uh, zijn Twitter. Uh, Naam is roboturoloog, dus ah, ik ben ja. zeker niet de enige.
0: Maar je bent alvast de pionier in ons land. Daar gaan we het straks wel uitgebreid nog over hebben. Um, maar nu ben je het even niet, dacht ik. Hè? Of toch zeker niet in het operatiekwartier.
1: Juist, ik ben even buiten strijd, omdat ik zelf een chirurgische ingreep heb ondergaan. Dus ik ben wat aan het revalideren. En uh, ja, moet even afkijken van... Uh, mijn dagelijkse praktijk. Ja,
0: want wat is er precies gebeurd? Wat was er aan de hand? Ze
1: dus ik had last van een, een tintelend gevoel in de pink- en de ringvinger. En eigenlijk ook gevoelloosheid die dan overgegaan is naar ja, neuropathische pijn noemen ze dat. En krachtverlies door een ingeknaalde zenuw in mijn elleboog. Als
0: gevolg van jouw job, vermoed ik.
1: Ja, veel mensen vermoeden dat, maar eigenlijk ben ik smorgens wakker geworden in een slechte positie met mijn arm zo achter mijn hoofd. Hè. Gans de nacht zo gelegen en, en toen, uh, toen is het gebeurd eigenlijk. Dus ik mm. vermoed dat het niet met mijn job te maken
0: heeft. Oh, ja. Maar toch wel een beetje vervelend en frustrerend, denk ik, dat je net nu niet kan werken.
1: Ja, absoluut. Dat is uh, moeilijk.
0: Ja. Slechte patiënt?
1: Artsen zijn over het algemeen een heel slechte patiënt. <laughs>
0: is het waar, ja?
1: Uh, ja, we, we zijn niet gewoon om in die rol te zitten. We zijn, de rol van arts is, is de rol waarin dat we... Onze identiteit hebben, waarin dat we zelfvertrouwen hebben. Dat we niet bang zijn. Als je patiënt wordt, dan, dan moet je eigenlijk dat vertrouwen afgeven. Je moet een beetje bang zijn. En dat kunnen we niet goed.
0: Hoe lang zou je moeten rusten? Zeg ik heel voorzichtig. Best
1: zes weken uh, geen zware inspanningen. Uh, geen repetitieve bewegingen. Dus dat wil zeggen, ja, operatie operaties uitvoeren zes weken, is eigenlijk uh, ja, wat dat ik niet mag doen.
0: Hmm. Maar wat doe je wel ondertussen.
1: <lacht> ik probeer wel wat te consulteren. Uh, dat lukt al. Um, vorige week ben ik geweest nu. Ik heb het mij eigenlijk wel een beetje bekocht s'avonds, want <lacht> ik had wel weer toename van de pijn. Uiteindelijk wijst het zelf uit. Hè. Um, volgende week heb ik mij voorgenomen en blijf ik... ik... had eigenlijk vakantie gepland, dus ik ben de hele week nog thuis. Aha. En daarna begin ik toch weer. En uh, ondertussen wat doe ik wel, lezen... Um, dan ook niet met een boek, want dat was een van de dingen als ik een boek vast heb, dan, dan begint mijn pink ook aan de andere kant te slapen dus een slechte houding ah, ah. dus ik lees op de iPad nu uh -huh. die voor mij staat uh -huh.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ik denk uh, dat ik mag zeggen dat ik een harde werker ben uh, ik ben ook zeer ambitieus ik, laat het, ik ben niet gauw tevreden uh, een optimalist is uiteindelijk. eigenlijk dus ik maak graag het onderscheid met perfectionist, mensen Zeggen dat ik was mijn perfectionist? Wel, ik vind dat niet correct. Perfectionist is eigenlijk bang om te falen en wordt daardoor blokkeerd eigenlijk. Kan hij niet meer functioneren. En een optimalist is iemand die leert uit falen en die daardoor beter wordt. En ik zou mezelf eerder zo omschrijven. Um, en aan de andere kant, omdat ik zo ambitieus ben en altijd alles wil verbeteren, heb ik nooit innerlijke rust. Ik heb altijd een volgend project, iets meer dat ik wil bereiken of doen. Ik um, ben ook wel empathisch, denk ik. Ik voel mij betrokken bij andere mensen. Moet
0: ook wel als arts, denk ik. Hè?
1: Dat gaat zeker,
0: ja. ja. Je hebt ook een paar bijzondere levensmotto's waar je je aan
1: houdt. Ja, stilstaan is achteruitgaan is uh, zeker een, een belangrijk levensmotto. Ik had het eerst anders omschreven. Ik had gezegd van uh, um, ja, doe er maar aan voor, doe maar in slaap en we gaan eraan beginnen. Dat is een uitspraak natuurlijk als ah, chirurg. Ja. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, stilstaan is achteruitgaan. Dus ik ik modder niet graag aan in het leven. Ik heb graag dat er, dat er vooruitgang in zit. Ik heb snel beslissingen genomen altijd in het leven. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, zijn we heel snel gaan samenwonen. Snel getrouwd, snel uh, onze eerste uh, dochtertje. En uh, al die dingen, ook snel een huis gebouwd. Ik, ik wacht niet graag in het leven. Ook, ook professioneel gezien ben ik niet iemand die blijft trappelen totdat iedereen rond mij... De, de nieuwe dingen uitgevonden heeft Ik ben liever degene die in de frontlinie staat En, en zelf komt met nieuwe ideeën En uh, dat uitprobeert mm, De pionier ja. Ja.
0: Karel de Kaastekker, welkom in Touché Radio 1 Friedel Massage Touché
2: Make our escape, you're my own papillon. The world turns too fast, feel love before it's gone. It kicks like a sleep twist. Like a sleep twitch darling <laughs> just don't put down your guns yet if there
0: Editors met Papillon, geïnspireerd op de roman Papillon van Henri Charrière, die uit de gevangenis ontsnapte nadat hij veroordeeld was voor een moord die hij bleef ontkennen. Karel de Kaastekker, waarom wou jij dit nummer laten horen? Welke betekenis heeft het?
1: Ja, strijd voor de vrijheid. Hè. Als je in een positie zet, word je eigenlijk niet verdiend om in te zetten. Alles doen om daaruit weg te geraken. En, en ik heb ook de film gezien. Ik heb het boek niet gelezen. Maar er zijn meerdere talloze pogingen geweest van, die, van de karakter die je probeert aan te ontsnappen. Het is uiteindelijk ook een, een waargebeurd verhaal. Mm -hmm. En uiteindelijk ontsnapt hij. He. Lukt het hem. En het is hem ook gelukt. Dat, dat vond ik ook mooi aan. Niet op zijn eentje. Hij heeft altijd wel hulp gehad van anderen. En dat is ook mooi eraan. Ja.
0: En het is ook de vrijheid waar wij met z'n allen nu weer naar verlangen natuurlijk. Absoluut,
1: he. in deze periode.
0: En die we zullen terugkrijgen? Helemaal? Wat denk je? Ik
1: ben ervan overtuigd. Hoe sneller dat we gevaccineerd geraken, hoe sneller dat we daar terug zijn.
0: Ja, en jij bent al twee keer gevaccineerd?
1: Ja, ik heb het geluk om uh, al gevaccineerd te zijn twee keer.
0: He. Als je in de zorgsector werkt? Juist. Ja, mag je dat wel verwachten natuurlijk. Maar hoe heb jij als arts dat voorbije jaar ervaren...
1: Ja, uh, bijzonder. De, de eerste lockdown was eigenlijk een soort van... Uh, goh, raar om te zeggen, op bevrijding. Even weg uit de routine. En, en even tijd om, om te gaan nadenken over uh, hoe je leven leidt. En, en op zich was dat precies... Vele mensen hebben dat zo ondervonden. Het was even stilstaan gewoon. En we komen er wel boven. Hè. Het is hier gauw gedaan. Hè. Een paar weken de boel dicht en dan komt het in orde. Ja, natuurlijk was het niet zo. En blijven we verder worstelen... En een van de dingen dat we nog als arts um, zeker meegemaakt hebben... Ik stond niet in de frontlinie van het verzorgen van covid-patiënten. Ik heb niet op intensieve zorgen gestaan. Um, dat is natuurlijk heel hard voor die mensen om daarmee om te gaan, nog altijd. Iedere keer opnieuw. Ik heb heel veel respect voor die collega's. Um, maar hetgeen dat, dat ik vooral gezien heb in mijn praktijk... Uh, ik doe vooral oncologische chirurgie... Is een uh, terugval van het aantal diagnoses. Hè. Um, dat is... Uh, becijferd geweest door het kankerregister. En men heeft gezien dat na de eerste golf had men 20% minder kankerdiagnoses in het voorbije uh, jaar. Dus allee, vanaf, vanaf het uh, begin van het jaar. Dus dat wil zeggen, ja die mensen zijn er wel, maar we hebben ze niet ontdekt. En waar zijn ze dan? Ze blijven achter. En we hebben gehoopt dat we, er is een bepaalde... Um, het is een, deels is dat teruggekomen. Hè? We hebben een piek gehad in, in diagnoses rond de zomer en kort na de zomer. Maar dan kwam de tweede golf. En nu is er een derde golf. Dus er, het zal meer zijn dan die 20%. En uh, wat dat ook belangrijk is, ja, de ene kanker is de andere niet. Zoals bijvoorbeeld in urologie, zat bij de koplopers toen. Blaaskanker en nierkanker was 20% minder in de eerste golf. En dat is toch wel heel belangrijk bij blaaskanker: dat is een tijdsgevoelige uh, diagnose. Als je Drie maanden later diagnosticeert, ja, dan verlies je heel wat kansen. En de belangrijkste um, symptomen is eigenlijk bloed in de urine, dus rode urineplassen. Ja, dan moet je gewoon naar de uroloog, hè. moet hmm. naar de arts.
0: En niet wachten.
1: En niet wachten. En, en mensen zijn te bang, worden ook... Ja, het, is een, het is wel een cultuur van angst en, en iedereen blijft hè, thuis en, en dan haat men, maar niet naar de dokter. Het zal wel niks zijn, het gaat over. Ja, ik hem nu niet meer gezien, hè, dus er is niks aan de hand. Ja, alsjeblieft, doe dat nu niet. Ga ik echt wel... Want het is al moeilijk, soms moeten wij ook wel heel wat um, gaan, gaan schuiven om onze programma's erdoor te krijgen. Sommige dingen worden uitgesteld, maar de echte belangrijke zorg hebben we altijd kunnen garanderen.
0: Mm. En wat zie jij nu als gevolg van het feit dat mensen vaak later of misschien zelfs te laat bij jou terechtkomen?
1: Ja, de, de, de behandelingen worden zwaarder. Waardoor je anders zo uh, genoeg hebben met één behandeling, bijvoorbeeld een operatie, dan heb je nu plots ja, meer nodig, kom in een verder stadium. Chemotherapie moet erbij komen, radiotherapie of andere dingen. Hè. Dus de behandelingen worden zwaarder. Of de kans op genezing daalt duidelijk. of het is gewoon te laat. Hè. De kanker is uitgezaaid. Dus men, men mag dat niet onderschatten. En ik denk dat, dat ook de media een verantwoordelijkheid heeft om dit voldoende uh, naar buiten te brengen. Dat, dat mensen niet bang zijn om, om zich te laten onderzoeken. Nu, alsjeblieft, kom naar, naar de arts.
0: Vermoed je dat... Alle inspanningen die we nu doen om COVID-doden te vermijden, dat we die misschien zullen hebben op de kankerafdeling?
1: Ja, wel weet je, het is een dubbel iets. Hè. Ik wil zeker de maatregelen zijn nodig. Het is, het is nu eenmaal zo dat anders lopende ziekenhuizen overvol intensieve zorgen kan het niet aan. Dus we moeten die maatregelen hebben, die lockdowns zijn nodig. Um, maar je hebt dan natuurlijk ook die collaterale schade. Maar die collaterale schade moeten we ook proberen vermijden, niet door de maatregelen op te geffen, maar door mensen te informeren wanneer dat ze echt veilig ook kunnen komen naar de arts met klachten. Die twee dingen moeten eigenlijk gelijktijdig als boodschap komen. En er is veel te veel misschien de nadruk gelegd geweest op het COVID-verhaal en de doden door COVID. en Het, het, het moet moeten thuis blijven en, en hè, zich afzonderen en ...te weinig op wat dat wel ook nog kan en moet gebeuren.
0: De jongeren kunnen zich niet meer houden. Hè? Dat is duidelijk uh, geweest de voorbije week. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik begrijp dat wel. Hè. Uh, het is zo dat je in die periode van je leven... ...dan, dan is één of, twee, alle, één of twee jaar... ...maakt een groot verschil... ...of je hebt dan geen geduld om, om de één of twee jaar... ...om even de pauzeknop in te duwen. Uh, je, je ontdekt het leven... Gemaakt uw vriendenkring. Alles verandert dan zo snel. Ik begrijp dat wel dat het heel moeilijk is om dan gewoon als student bijvoorbeeld eenzaam in je kot te gaan zitten. Maar ja, we kunnen eruit geraken. sneller dat we allemaal samenwerken. En vooral de vaccinatiecampagne moet echt snelheid winnen dat we uit deze situatie komen.
0: Zeg je toch met een zucht?
1: Ja, dat is een frustratie. Hè. Dat gaat voor mij te traag. En, en dit heeft waarschijnlijk deels te maken met alle Europese overheidsstructuren die ervoor zorgen eh, dat we eh, op basis van gelijkheid en, en, en overheidsuitbestedingen eh, alle firma's moeten eh, kunnen eh, meedingen enzovoort. Maar dat zorgt ervoor, het is allemaal te ingewikkeld en te moeilijk waardoor eh, dat het te traag gaat. Hè. In, in de zogezegde apenlanden, ik mag, mag, mag dat misschien zo niet zeggen, maar degenen die buiten de, de, de gewone regelgeving van de Europese Unie staan en kijkt naar Israël of de UK nu, ja, die gaan gewoon veel sneller. En ik vind dat frustrerend dat, uh, dat dan de, de Europese landen dat niet kunnen. Uh -huh.
0: Jef Neve, met een prachtig stuk muziek, Solitude heet het. Karel de Kaastekker, welke betekenis heeft deze muziek voor jou?
1: Ja, wel eerst en vooral, piano is dan mijn, mijn lievelingsinstrument, om het zo te zeggen. Um, maar dit nummer specifiek, ik vind het een heel mooi werk van Jef Neve. Maar het refereert ook, hij heeft het geschreven voor een dansvoorstelling, um, die het verhaal deed um, tussen een vader en een zoon. De, de moeilijke verhouding ertussen en uh, op die manier refereerde het wel aan mij ook
0: welke band had jij met je vader
1: ja um, dat is moeilijk om te omschrijven. Hè. Uh, het is zo um, dus het is in al in het algemeen niet alleen met mijn vader en met mijn ouders uh, heb ik een, een slechte band ontwikkeld uiteindelijk het is niet dat ik had geen slechte ouders hè. Alleen in die zin had ik, ik kan niet zeggen dat ik, ik had altijd een dak boven in mijn hoofd en er was, ik had kleding, was voeding, de basisbehoeften zijn er. Alleen, ja, de vrijheid was er niet. Door de geloofsovertuiging dat ze hadden, was het idee er dat ik mijn leven volledig moest wijden aan dat geloof. En was er geen ruimte voor andere zaken daarbuiten. Dus ik mocht, uh, er waren geen naschoolse activiteiten, uh, ik had geen, uh, geen, geen sportclub, of er, er waren geen uh, uh, vriendenfeestjes, ook de klassieke feesten, uh, Pasen en dag als vandaag, ja, er was helemaal geen feest, uh, dus dat was er niet, en, en men, men bouwt eigenlijk een soort van organisatie, Waarbij dat ze zich afzonderen van de rest van, van de samenleving.
0: En de geloofsovertuiging, dat zijn de getuigen van Jehovah.
1: Ja, ja om duidelijk te zijn, inderdaad, dat zijn de ja. getuigen van Jehovah. Dus die, die gaan eigenlijk, die positioneren zich op een eiland. En zijn eigenlijk heel strikt en streng binnen die gemeenschap. Dus voor de buitenwereld komen die overal ja, als vriendelijke mensen. Die komen nu wel een keer aan beteren. De zondag aan de deur, ja, nu niet. <laughs> In de COVID-pandemie en zijn voordeel. Maar binnen in die gemeenschap zijn ze zeer strikt en streng. Qua opvoeding voor kinderen of voor, voor familie en vrienden is het zo dat ze... Ja, ze laten geen, geen inmenging van de buitenwereld toe. En dat zorgt ervoor dat je zeker als opgroeiend kind bent geïsoleerd. Ik had geen vrienden buiten die gemeenschap. Ik had geen kennissen. Ik had helemaal geen wereld daarbuiten. Ehm... En dan is het wat ze ook doen is als je dan uiteindelijk er zou uitstappen door het feit dat je niets hebt erbuiten, ja, dan valt je daar in een zwart gat en dan gaat men je ook nog een keer gaan volledig sociaal gaan doodzwijgen. Dus men weigert nog contact aan met u, gaat um, u eigenlijk ja, sociaal gaan pesten, omdat om dan de bedoeling is dat je terugkomt. Mm -hmm. Dus je hebt geen vangnet. En je hebt geen contact meer met hen. Dus het, wat is dan je enige uitweg? Is dan ja, dat je teruggaat en er u bij neerlegt. Dat is wat dat ze willen.
0: Hoe zijn jouw ouders bij de getuigen van Jehovah terechtgekomen?
1: Dat is een goede vraag en ik weet het antwoord eigenlijk niet. Ik weet wel dat er ergens in het leven moeten zij uh, ja, iets gevoeld hebben van een falen of, of van een, een tekort... Uh, of, ik weet het eigenlijk niet een, een, een depressie of zo, waardoor dat ze naar iets op, anders op zoek waren en dan zijn ze daar ingerold en dan hebben ze eigenlijk ja, hun ganse denken uh, veranderd en omgezet naar die geloofsgemeenschap, want, want mijn vader was vroeger was een hele harde werker ook werkte in het weekend uh, Wat deed hij? Hij was stukadoor dan op dat moment um, als ik kind was ik herinner mij goed dat hij morgens altijd vroeg vertrok ben, nog mee geweest als, klein, als kleine jongen. Maar... Um, en mijn moeder was turnlerares. Is dat gestopt? Ergens als ik 10, 11, 12 jaar, ik weet niet meer precies wanneer, om ja, beter voor het gezin te zorgen. En vooral uh, te zorgen dat we goed leefden volgens de regels van de gemeenschap.
0: En hadden jullie contact met de familie, met hun ouders, met jouw grootouders en de familie daar rond?
1: Ja, weinig. Weet je, er waren ook wel mensen in de familie die ook dezelfde geluidsovertuiging hadden. Ik had een aantal neven. Um, en daar had ik dan wel contact mee. Anderen erbuiten, dat was duidelijk voor mij. Er waren wel een keer familiefeesten waar we dan wel aanwezig waren. Of um, ik heb onlangs nog mijn, mijn onkel, die er niet in bij is... Um, heb ik trouwens behandeld ook. Um, maar um, dus hij, hij, hij zei het nog, ja, dat heeft heel de familie uiteen gescheurd. Hè. Vroeger kwam heel de familie samen bij um, de oma van aan mijn moederskant dan, En dat, dat was een, een tof gebeuren. Hè. Alle kleinkinderen waren alle kinderen. En Dat is uiteindelijk helemaal uit elkaar gegroeid. En uh, ja, dat heeft heel veel familie verscheurd. Uh -huh.
0: Hoe heb je dat aangevoeld als, als kind? Want je ging natuurlijk wel naar een gewone school en je had daar klasgenootjes die uh, uh, allicht vreemd opkeken dat jij bepaalde dingen niet mocht of niet, niet deed. Werd je daarom gepest, anders bekeken? Hoe ging oh, ik dat? Ik
1: werd uiteindelijk niet gepest. Um, het is wel zo, een beetje omdat je, ja, ik ben altijd daarin opgegroeid. Hè. Voor mij is er niks anders geweest en het was normaal. En, en je wordt het zodanig ingeprent dat dat het beste is en dat dat de manier is om een hoger doel te bereiken. En eigenlijk, ja, als kind verdedigde dan ook je ouders of de mening van je ouders. En het is pas later als je zelfstandiger wordt, en een keer dat ik uh, door de puberteit ging en, en meer over het leven begint na te denken, dat je, dat je ziet, ja, dit is toch bizar uh, wat ik hier aan het doen ben.
0: Wanneer is dat besef gekomen dat er toch iets... ...niet normaal was aan dat leven dat, dat jij leidde?
1: Ja, ik denk dat dat rond 14, 15 begonnen is. En, en zeker uh, ja, rond mijn 16 uh, is dan uiteindelijk de... Toen was het nog de frang <laughs> gevallen. En dan begint de zo, ja... Je begint door die... Je ziet dat het allemaal luchtkastelen zijn. Hè? Dat heel die religie, dat uiteindelijk dat, ja, dat is opgezet door mensen. Dat is bedacht door mensen... Om, om bepaalde vraagstukken in het leven te proberen op te lossen. Um, en, en dan kijkt je daardoor en dan begin je te zien, ja, begin je je eigen wereldbeeld te vormen. En, en wilt je er iets anders van maken? En het is toen dat het begonnen is, in feite.
0: Ben je dat gesprek aangegaan met, met je ouders? Heb je dat in vraag gesteld tegenover hen?
1: Ja, maar later pas, eigenlijk al op het moment dat ik wist en dat ik beslist had van hiermee stop ik. Hè. Er was geen ruimte voor twijfel. Je, je durfde daar bijna niet, daar niet over spreken. En dan, dan zou men u als afvallig zien, als een kind van de duivel. Uh, de, dus je durfde dat niet, um, niet in vraag stellen. Want dan, dat was de straf dat je nog wat meer uren in, in die boeken en in die Bijbel mocht zitten. Dus uh, dat nam heel het leven in. Drie keer per week gingen wij naar een vergadering. We moest dat voorbereiden. Iedere morgen was er een bijbeltekst waarmee dat, uh, de ochtend begon. Um, dan moest je nog een keer het geloof verkondigen. Hè, van duur tot duur lang straat. Dus dat, dat nam heel het leven in. Er was gewoon niks ja. anders. Uh, en ja, ergens, wat je -hmm. zegt, op school was dat dan normaal. Um, gepest ben ik niet, maar mensen kijken inderdaad wel naar u. Uh, we vinden u raar.
0: Je hebt een broer, hè? Hoe ging hij daarmee om?
1: Um, dus mijn, mijn broer is erbij gebleven. is zeer fanatiek geworden uh, in die godsdienst. Ik heb mij middelbaar niet met hem doorgemaakt. Hey, weet je, in het begin heeft hij gerebeleerd. Ik hem eigenlijk niet neerleggen bij, bij, bij dat geloof. Uh, en, en had een moeilijke jeugd in het begin en dan plots... Ik weet dat hij ergens, uh, is hij waarschijnlijk, ja, ik weet het niet, hè. dat is moeilijk om, om dat nu te zeggen, hij zou me niet een dank afnemen, maar ik denk dat hij ergens depressief geweest is en, en zich neergelegd heeft bij, bij dat het leven zo zou zijn. En alhoewel dat hij zeker ook een, een verstandige kerel was, uh, heeft hij dan een beroepsopleiding gevolgd. Hij had ook een, een, een panische angst voor examens, ik kon dat niet aan. Een faalangst, om niet te voldoen. Uh, ergens ook niet voldoen aan de ouders, hè, dat was er ook bij. En, uh, dus die, die, daar is de jeugd gesplitst geweest. Dan heb ik een, een andere middelbare tijd beleefd. En, en ja, dat is waarschijnlijk mijn redding geweest. Hè. Ik ben daar toch dan in contact gekomen uh, met mensen die mij uh, iets anders getoond hebben. Ah.
0: Van Linkin Park, Karel K. Stekker, omdat het zo herkenbaar is voor jou?
1: Ja, dat was het begin van de rebellie. Mm -hmm. Om het zo te zeggen. En dat is ook zo'n nummergevoel dat trekt. Je kunt daar je frustratie in wegschreven. En dat was het voor mij.
0: Ah, frustratie die ook wel even heeft geduurd. Hè. Het is niet dat je van de ene dag op de andere uit... ...uit uh, jouw familie bent gestapt. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan?
1: Nee, dat is correct. Um, dat is een geleidelijk proces, hè, waarin dat geweldig. Dus ik heb al discussie aangegaan met mijn ouders... Dat, ik, uh, ...dat dat niet hetgeen was wat ik voor ogen had. Dat ik uh, een ander leven wou. En ik wou zeker gaan studeren. Hè, dat was het belangrijkste. Ik was een heel goede student. Dat was, uh, dat was mijn uitlaatklep. Um, mijn, mijn chemie en mijn wiskundeboeken, ...dat was hetgeen dat ik absoluut verkozen ben boven de Bijbel, om het zo te zeggen. En, um, maar, maar daar was geen ruimte voor. Dat was absoluut no-go. Um, die konden dat niet aanvaarden. Dus die woonden en waarom er... niet? Ja, ik, ik moest mijn, mijn tijd en, en mijn energie spenderen aan het geloof. Hè? Liever een simpele fabrieksjob zonder dat ik daar nou op iemand wil neerkijken uh, maar liever zo'n job, een, een parttime job nog liefst, en dan de rest van je tijd spenderen aan het verkondigen en beleven van het geloof, dat was wat ik moest doen dat is hetgeen dat ze zei, voor mij voor ogen hadden en voor hen was er geen andere mogelijkheid.
0: En wie heeft jou kunnen overtuigen om toch je eigen weg te gaan?
1: Ja, eigenlijk is het allemaal uh, ja, begonnen met, met, met Freekje, denk ik, moet ik zeggen Freekje Vianen ik um, ben daar uh, heimelijk wel uh, Een beetje verliefd op geweest hè. Uh, Toen dat ik 15, 16 was En dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, In contact kwam met andere mensen ook En, en uiteindelijk ja, dat, dat was een, een kaal verliefd om het zo te zeggen <laughs> dat was, uh, dat was, uh, Daar is niets van geworden Maar we zijn, we zijn wel vrienden geworden hè. Dus Er is wel een, een vriendschap uitgegroeid En, en meer een, een broer-zusrelatie Waardoor uh, dat ik al die uh, gevoeligheden heb kunnen bespreken met die mensen.
0: Met haar uh, ouders ook, ja, bedoel je? Ja,
1: haar ouders zeker. Dus je Ze kwam
0: ineens in een zogezegd normaal gezin
1: Ja, terecht. en haar vader was directeur van de school. Die wist ook natuurlijk welke capaciteiten dat ik had. Uh, en die hebben mij een tweede kans gegeven. Hè. Die hebben uiteindelijk uh, gezegd van kijk, als je op uw 18 eruit wilt stappen, dan gaan wij je ondersteunen om... Uh, om een nieuwe weg in te slaan, om te studeren... om, om je droom te bereiken. En, en dat is mijn redding geweest.
0: Ah, want als je op je achttiende wou gaan studeren... had je niks, geen sociaal vangnet... geen financiële steun van je ouders, niks nee, meer?
1: Nee. Absoluut, dat is correct. Hè. Dus euh, Ik ben zeker, mijn ouders hebben gedacht... Van, ach, hij, hij gaat, hij gaat op zijn, met de staart tussen zijn benen terugkomen. Hè. De jongen kan dat nooit realiseren, hij heeft geen geld... Uh, dat gaat niet lukken. Je heeft geen, uh, geen uh, emotionele ondersteuning. Hè. Studeren, uh, alleen op kot gaan, dat is zwaar, Maar ze hebben zich ver mispakt. Hè. En ik heb nu, let op, ik heb, ook doordat ik de steun gehad heb van hen, die hebben mij opgenomen en hun gezin, je moet dat niet vergeten. Dat is niet, niet gewoon zo maar een keer zeggen van hier, we betalen, uh, we helpen nu voor je studies. Hè. We betalen nu kot hè. en je ja, inschrijvingsgeld. Het was, het was meer dan dat. In het weekend ging ik dikwijls uh, bij hen thuis uh, gaan wonen. Dus er was de ...de gezinssfeer en er was ook... Um...
0: Psychologische steun, kan ik ja, me voorstellen. Ja? Absoluut. Ja. Ja. Dan kies je wel meteen voor de langste studie? Ja, <laughs> ja.
1: ja dat is natuurlijk uh, deels misschien de rebellie. <laughs> maar um, ik was wel, het was wel wat ik wou doen. Ik was iemand die, ik heb het al gezegd, empathisch... ...ik ben zeer betrokken en begaan met andere mensen... En, en wetenschap lag mij heel nog uh, aan het hart. Uh, alles wat dat, biologie, chemie uh, wiskunde was, maar dan niet de, de, de abstracte wiskunde, dat, dat was waar dat ik mij in kwijt kon. En, en die combinatie, dat, dat vond ik dan een geneeskunde. Uh,
0: en dan ook nog eens specialiseren in de urologie, ook niet echt voor de hand liggend lijkt me.
1: Nee. Waarom die keuze? Al snel um, wist ik dat het een snijdende discipline dat, uh, moest zijn. Dus ik wou iets doen met, met opereren. Ik was gefascineerd door anatomie. En, en hoe dat je dat kunt uh, um, ja, en ingrijpen en, en kunt verbeteren of ziekte kunt herstellen door, door operaties. Waarom ben ik in de urologie gerold? Uh, want uiteindelijk, eigenlijk mijn echte droom was kinderhartchirurg. Ja. Yeah. <laughs> um, maar dat was dan, ik heb daar gesprekken over gehad, hè, met, met Catherine François die nog altijd de diensthoofd is nu, bij ons, euh, op kinderhartschirurgie. Maar het is mij niet, ik, ben, ik heb het niet gekozen omdat euh, de bestemming was euh, onzeker. Dus het is te zeggen, je moest eerst chirurgie doen, dan moest je nog naar het buitenland voor een niet erkende opleiding kinderhartschirurgie. En dan kwam je terug, zonder zeker te zijn dat je eindelijk een ja, werkplaats had. Dus dat was voor mij geen optie in mijn situatie. En dan heb ik ook euh, uiteindelijk Piet Goebeke leren kennen. Die uh, ja, voor mij altijd een, een groot voorbeeld geweest is en, en een mentor. Uh, en hij ja, heeft mij eigenlijk in urologie getrokken. Hij heeft mij uh, overtuigd, uh, zonder, zonder mij te wel overtuigen, maar gewoon door te zijn zoals dat hij is, uh -huh. om uroloog te worden. Ja.
0: Je was niet een beetje ambitieus, je was heel erg ambitieus. Heb je daar zelf een psychologische verklaring voor?
1: Ja, ik denk het wel, dus ik, ik heb dat nooit beseft. Ik heb altijd goede punten gehad op school ook. En, en ik studeer graag en wetenschappen vind ik fascinerend. En, en dus het optimalisme, het altijd verbeteren, het, het innoveren, het creatief zijn, dat zit er zeker in en dat is ook zo in geneeskunde. Um, maar ergens heb ik, sinds ja, een tweetal jaar beseft, dat dat waarschijnlijk wel... ...een onderleggende uh, re reden heeft dat ik ja, mezelf wil bewijzen... Dat ik, het wel, ...dat ik de goede keuze gemaakt heb uh -huh. en dat ik het wel zeker kan.
0: Je bent uh, pionier geworden in niertransplantaties en robotchirurgie. Uh, Zo ben je de, de man die de eerste niertransplantatie in ons land uh, heeft gedaan. De Nierdonatie bij, uh, bij Leven... Um, kan je eens uitleggen waarom dat, dat op dat moment zo bijzonder was?
1: Ja, dus, om, om, om het correct te zeggen. dus Ik heb de eerste robot gedaan in België. Um, en dat was toen speciaal omdat is al langer gekend is. Dat heeft zijn ingang gevonden, sedert de eeuwwisseling in feite ongeveer. Maar dat was vooral voor... Um, Dingen weg te nemen hè. En minder voor reconstructie En zeker heel complexere zaken Zoals bijvoorbeeld een niertransplantatie ja, Die toch echt niet mag misgaan hè. En zeker bij levende donatie Je gebruikt een orgaan van een levende mens Dus dat zijn eigenlijk twee operaties hè. En je plant dat in In een ander levende mens dat, dat heeft geen ruimte om mis te gaan En je moet dus iets verbeteren Het is al zeer goed Dus ja, hoe kun je dat nu nog verbeteren um, Daardoor heeft het waarschijnlijk zo lang geduurd uh, ik was zeker niet de eerste ter wereld, het is begonnen in de USA. Het is dan naar Europa gewaaid uh, in 2015 en ik ben dan eigenlijk in, in maart 2016 in België begonnen. Ik was nog bij de eerste vijf, denk ik, in Europa die ermee gestart zijn. Um, en het was zo speciaal ook omdat in België urologen voeren geen niertransplantaties uit. Dus ik was eigenlijk eerder niet betrokken bij niertransplantaties. Dat is in handen van transplantchirurgen of vasculairchirurgen. Mm -hmm altijd geweest, en urologen zijn hier en daar soms een keer betrokken uh, voor de levende nierdonatie, bijvoorbeeld worden nier wegnemen. Ja, wij opereren nieren en wij nemen nieren weg, maar... Um, dus zo is het gegroeid. In andere landen, Spanje bijvoorbeeld, uh, Italië, zijn er wel urologen dan bij betrokken. Transplanteren zelf wel. Maar in België was het niet zo, dus dat was eigenlijk al speciaal. Uh, en ik had een hele grote bagage van robotschirurgie. Uh, ik was heel handig met die robot... En ik had mijn collega's van de vasculaire chirurgie eigenlijk ook al geholpen... voor um, de start van de levende nierdonatie... Uh, om dat te doen met de robot. Dus het wegnemen bij de levende donor... via de kijkoperatie met de robot... dat was hetgeen dat ik met, met de collega's opgestart heb... en dat dan aan hen doorgegeven heb. Dus ze waren eigenlijk ja, heel blij dat ik hen daar geholpen heb. En dan heb ik uiteindelijk ja, geweest en gezegd van... Ja, gasten, we moeten eigenlijk gewoon die transplantatie doen... ...daar zit er veel meer winst in. He, laten we dat doen. En dan hebben zij mij eigenlijk ja, carte blanche gegeven... ...en gezegd van oké... Okay, ...we kennen u, we vertrouwen u, we gaan dat samen doen. Uh, en ik heb dan, ja, om zo te zeggen, de eerste gedaan... ...maar we hebben het eigenlijk altijd uh, in team gedaan... He, ...met Lisbeth Sender. Dat is de vasculair chirurge waarmee dat ik het altijd doe. Dus zij kan het even goed, of dat ik het kan. Um, en we doen het altijd samen.
0: Ah, en ja. dan zit jij in die robot... ...ook wel iets heel bijzonders... Um, hoe gaat dat precies? Je hebt handen en voeten nodig, hè, als je
1: daarin
0: uh, ja. gaat zitten.
1: Dus zoals met rijden met een auto. Je um, hebt inderdaad... Uh, dus we werken met hendels, uh, waarmee het zijn eigenlijk... Uh, dus je steekt je duim en je uh, middenvinger... Steekt je in, in een soort joysticks, waardoor dat al je beweging dat je doet met de vingers en met de polsen worden overgezet op die miniatuurinstrumenten. Dus de, de robot staat aan de patiënt met instrumenten eraan, hè, kleine instrumenten, dat komt in het lichaam van de patiënt. En de arts zit op afstand, aan een robotconsole, ja, en bedient dus die hendels en die pedalen en alle knoppen en kan daardoor de robot besturen. Dus Dat is wat dat men noemt een master slave systeem dus de robot doet niets zonder dat de chirurg het doet. Dat zijn de huidige robots.
0: En het grote voordeel is dat jij als chirurg niet meer zelf met je handen in het lichaam van de patiënt moet, om het even heel plastisch uit te drukken.
1: Ja, inderdaad. Dus we kunnen complexe handelingen doen via kleine insnedes. Ah. Dus daar waar we anders bijvoorbeeld bij een, zeg maar een operatie, een blaasverwijdering en het maken van een nieuwe blaas, een grote buikinsnede maken van 20, 25 20 centimeter en langdurig die wonden moeten open houden, opentrekken, om dan met ja, de lompe handen, om het zo te zeggen, euh, dingen te gaan uitvoeren, Ja, dat kun je ook via hele kleine sneetjes en via miniatuurinstrumenten die niet beven, die geen last hebben van in een bepaalde positie te staan, euh, waar je nog een vierde arm bij hebt. Een, 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 allez, dus de camera is één arm, je hebt twee werkarmen en dan nog een derde een werkarm, dus een soort assistentarm. Dus dat zorgt dat je eigenlijk... Euh, ja, meer kunt dan dat je kunt met, met de handen. Je ziet ook beter. Het zegt is driedimensioneel en vergroot. Je ziet het, als het ware microscopisch. En dat is hoe dat de robots nu zijn. En dat is ja, die evolutie die eraan komt of revolutie is enorm. Hè. Dus uh, we gaan nu gewoon naar de master operatie maar dan komt heel de integratie met artificial intelligence die ons dus uh, het, het gaat meer nu een GPS-systeem worden. Dus we gaan geleid worden door het lichaam en door de operatie met, met warnings van wat dat je moet voor oppassen of wat dat je best doet uh, uh, voor preoperatieve planning, waarbij dat beelden vanuit een CT-scan drie voorgesteld worden en nu eigenlijk leiden door het operatieve veld en dat je als het ware kunt simuleren op voorhand of overlijden op het moment van augmented reality. Dat, komt, dat is nu bezig. Hè. Um, dat is hetgeen die mij heel hard interesseert en ook bezighoudt nu. We zijn daar onderzoek aan het doen. Um, er is een... een um, een PhD die onder mij daaraan werkt samen met, met Orsi Academy en UZ Gent, Universiteit Gent met een Baaklandmandaat van de Vlaams en Vlajo en nog een tweede ingenieur ondertussen in samenwerking met, met Ibitech. dat is de afdeling van de ingenieurswetenschappen die op het UZ Gent geresideerd zijn en dus wij, wij zoeken naar manieren om dus die, die robotchirurgie ja, beter te maken te optimaliseren en dan gaat het uiteindelijk verder gaan naar ja, videoherkenning. Dus dat de, de, de computer herkent het menselijk lichaam, de anatomische structuren, uh, kent de operatie en gaat uiteindelijk ja, voorspellen wat dat er gaat gebeuren. Hij gaat dan uiteindelijk stapjes kunnen overnemen, geleidelijk aan. Dus dan wordt het ja, zoals een zelfrijdende auto. Ja. Komt er toch aan. Ze.
0: Ja, maar de chirurg moet er nog wel altijd bij zijn. Absoluut. Die robot gaat het nooit alleen kunnen, vermoed ik?
1: Voorlopig niet. Men heeft ook gezegd dat de zaalrijdende auto het niet kon. Maar nee. Dus, maar, ja. dus uh, ja, ik weet het niet. Zo'n robot kost
0: 2 miljoen euro. Het is zijn geld waard.
1: Ja, uh, dat kost inderdaad Ik vind dat zeker zijn geld waard. Ik, ik heb ooit nog een artikel uh, laten publiceren waarin dat ik zeg dat uh, 2 million, een robot een kopie is voor 2 miljoen euro. Ik vind dat nog altijd omdat de, de, de voordelen dat je eruit haalt zijn, zijn groot. En het herstel van de patiënt is een enorme winst. En bijvoorbeeld ah. Om de blaasoperaties te zeggen, de gemiddelde legdag voor een blaasverwijdering en het aanleggen van een vervangblaas of stoma is twintig dagen in België. Uh, met de robot is dat nu bij ons een, een achttal dagen geworden. Dus dat is een heel groot verschil. En ook het herstel nadien het sneller kunnen opnemen van, van de activiteiten, mm -hmm. van het dagelijks leven of van het werk. Die winst is enorm, maar die winst zit niet in het huidige terugbetalingssysteem. En dat is de moeilijkheid eraan. Hè. Dus um, de patiënt en de maatschappij hebben winst, maar dat kan men niet direct gaan compenseren door bijvoorbeeld een verhoogde terugbetaling voor de robot te geven. Moet, ergens is dat potje zo groot of is die taart zo groot. En men moet eigenlijk een andere taart gaan aansnijden om, om dat te kunnen recupereren.
3: Something I could hide when I saw
0: Jones met Sunrise. Karel de Kaastekker, ben jij gevoelig voor de Sunrise?
1: Ja, ik ben nogthans ben, ben geen ochtendmens. <laughs> <laughs> uh, Eerder een nachtmens? Ja, ik, ik durf wel eens lang doorwerken. En uh, ik ben ook wel ergens inderdaad een nachtmens. Kon ik toch een keer een toegeving of een, of een bekentenis doen. Uh, dus in de tijd uitgaan was geen optie hein, als uh, toen dat ik nog thuis woonde en ik glipte door mijn venster of door de deur en was dan de nachtul um, om toch maar uit te gaan en ergens een vriendenkring op te bouwen. Dus ik deed dat van mijn 15 jaar, zonder dat mijn ouders het ooit geweten hebben te zeggen dat ze nu zouden luisteren. Ah. <laughs> maar bon, um, als morgens moest ik fris aan tafel zitten. Ah ja. Dus ik ben wel nachtul geweest, maar ik denk dat ik vele uh, en ook voor het opereren, hè. als je verwacht bent. Maar ik heb veel krediet opgebruikt. Dus ik hou nu van mijn nachtrust. Ik ben eigenlijk geen nachtul meer. Om te zeggen sunrise, waarom heb ik dat gekozen? Ja, ik, ik word er gewoon blij van, van dat lied. Dat geeft mij een goed gevoel.
0: Hoe schakel jij um, ja, de stress die je toch wel ondergaat in het ziekenhuis? Hoe schakel je dat uit?
1: Ik moet ongeveer een half uurtje rijden met de auto. Dat helpt? Ja, dat gaat. Het, uh, het is de autostrade, het is monotoom Soms vergeet ik, ik weet soms echt niet wat dat er gepasseerd is als ik... Uh, soms zouden dat van schrikken. Oei, dat is niet aandachtig. Het is Je dan echt op automatische ja. piloot. Um, en s'morgens ruist ik heel veel naar Radio 1. <laughs> maar als ik terugkom van mijn, mijn werk, dan is het niet meer Radio 1. Dan, dan is het echt uh, andere muziek die mij kan uh, ontstressen.
0: Ja. ja, en wat biedt jou nog meer ontspanning?
1: Ja, thuiskomen. Uh, ik heb een, een, een heel goed gezin en, uh, Twee prachtige dochters uh, Anna en Martha En uh, een, een heel goede Een heel goeie partner Die uh, ja, er altijd voor mij is Ik, ik kom graag thuis
0: ja. La Vita e Bella Dat ja. is jouw favoriete film Maar de inhoud van die film is wel iets dramatischer Dan de titel doet vermoeden Ja, natuurlijk, zeker he? ja. Waarom heeft die film jou zo geraakt?
1: Ja, omdat het, um, het toont de, de vrijheid, de blijheid hè? ook de, de manier waarop het vertolkt is. Hè? Dus de, de hoofdpersonage is ook de, de regisseur. Ja,
0: Roberto Benigni. Ja. ja.
1: En um, hij heeft dat prachtig gedaan, vind ik. Hè? En, en echt het, het bijna kinderlijke, naïeve vrij zijn, blij zijn, vrolijk zijn, komt erin naar voren. En dan uiteindelijk ja, ook het, de realiteit hè? waarin dat we leven en, en de de zaken die gebeurd zijn uh, in de wereldoorlogen, wat dan mensen elkaar ook kunnen aandoen. Het hmm. speelt zich dat af hij...
0: voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hè?
1: Ja, ook hoe dat hij daarin beschermend is dan naar zijn zoon. Dat, die die, die fase is ongelooflijk, hoe dat hij dan toch uh, meegaat in dat spel met zijn zoon en met die tank, uh, met, met die dingen dat ze moeten overwinnen. Het spel spelen zodanig dat hij hem ja, verborgen hield totdat... Uh, uh, uiteindelijk de bevrijding met de, met de Amerikaanse tank die binnenrolt kwam. Uh, ja, het is ongelooflijk. En uiteindelijk ja, sterft hij dan wel. Maar overleeft zijn zoon het.
0: Ja, alweer religie. Hè?
1: Ja. Die daar een
0: belangrijke rol speelt.
1: Juist, ja, het gaat om joden natuurlijk. Uh, uh, ja, heel het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Um...
0: Het is ook uh, heel bijzondere muziek. Zullen we daar nog eens naar luisteren? Thank you. Dus herkenbare muziek uit La Vita e Bella van Nicola Piovani. Straks praat ik verder met robot-uroloog Karel de Kaastekkers over alles wat hem raakt in het lichaam. Radio 1. 1: Friedel Massage Touché Touché met robotchirurg Karel de Kaastekker. Hij was de eerste uroloog in Europa die een niertransplantatie deed via robotchirurgie. Precisiewerk waarbij hij handen en voeten nodig heeft. Een geknelde zenuw zorgde ervoor dat hij onlangs zelf onder het mes moest. En dat doet hem twijfelen over zijn eigen toekomst. Is er leven na de robotchirurgie? Een specialiteit waar hij zo hard aan gewerkt heeft. Te meer omdat het hem van thuisuit niet werd gegund. Hij groeide op als getuige van Jehovah, maar brak met de gemeenschap om te kunnen studeren. Maar hoe moet het verder? Hoe nefast is shunning of sociale afwijzing? En waarin gelooft hij nog? Dit is touché. Met Karel de Kaastekker, Een goeiemiddag.
4: Je vindt er geen maagden Geen lepels van goud Die heilige schriften Zijn verwarrend en oud Er staat nergens geschreven Dat dergelijke zot Mag misbruiken en moorden In de naam van God want God is liefde En zeker geen haat Geen reden voor misbruik Of een nep -kalifaat. Het staat in de Bijbel En in de Koran Zonder liefde Kan de hemel niet bestaan Gegoochel met onzin Verdeel heet, de geschiedenis herhaalt zich, maar we zijn hartlees. De wereld draait vierkant en de oplossing stroef. Mocht de aarde ogen hebben, stonden ze nu droef? Want God is liefde en zeker geen hart. Geen reden voor mispraak over het kalifaat. Het staat in de Bijbel en in de Koran zonder liefde. Heeft een mens aan al die zelfverklaarde vertegenwoordigers van Gods zaak, dat rare grondpersoneel op aarde, kletst maar wat raak, kletst maar wat raak, want God is liefde. Zeker geen haat, geen reden voor misbruik Of een nepkalifaat. kalifaat Het staat in de Bijbel en in de Koran Zonder liefde kan de hemel niet bestaan Zonder liefde kan de hemel
0: Hemel, het protestlied van Bart Peters, geschreven naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel, om het misbruik van religie aan te klagen. Karel de Kaastekker, het is een nummer dat voor jou ook uh, een diepe betekenis heeft. Hè?
1: Ja. Um, ik, waarom dat ik het gekozen heb, is omdat uh, uh, religie mag nooit een uitvlucht zijn om ja, hier nu letterlijk in te moorden, maar ook om, om eigenlijk iemand uh, te, gaan, te gaan gaten of, of andere mensen onterecht ont te gaan beëgenen. Dus dat is mijn idee erachter. En hij verwoordt dat heel mooi, natuurlijk, naar aanleiding van de aanslagen. Je veroordeelt daar um, de, de houding van, van het extremisme. Um, en, en dat is de reden waarom dat ik het ook gekozen heb. Dus, voor mij, ik heb ook een, een soort... Ja, mijn ouders waren extreem in hun religie. Ja. En, en dat heeft mij ja, zeker psychologische schade toegebracht. En, en het is de reden waarom dat ik, het, ja, dat ik dat liet. Ik ben een fan van de muziek van Bart Peter in het algemeen. Maar dit past natuurlijk bij het verhaal dat we vandaag willen brengen.
0: De getuigen van Jehovah, kan je uitleggen waarin zij precies geloven?
1: Ja, zij geloven denk ik, dat ze hier tijdelijk zijn, op aarde... En uh, dat het uiteindelijke doel is het, het paradijs. Ergens dus waar dat alleen uh, geloofsgenoten zullen zijn. En ze moeten deze wereld hier overleven. En ze kunnen dat maar overleven door een strikte uh, geloofscultuur aan te houden. Strikte regels. Uh, en als ze die overtreden, ja bon, dan worden ze daar buiten gezet. Um, en dat is de enige manier om daar te geraken in dat paradijs. En doe je dat niet, ja, dan raak je er niet. tenzij je ze heeft gevoordeeld.
0: Wereldwijd zijn er zo'n 9 miljoen leden van de getuigen van Jehovah. In België 25.000, waar jouw ouders uh, ook toe uh, behoren. Um, zelf heb jij ook de boodschap moeten uitdragen, want daar zijn ze het meest van bekend, hè? van uh, de deur aan deur uh,
1: ja, ja, bezoeken. Ja, ik heb dat jaren gedaan. Um, ik ken alle straten en geheuzen. In de regio Diksmuide. Ah.
0: En welke boodschap moest jij toen verkondigen? Wat, wat moest je vertellen?
1: Ja, ongeveer hetgeen dat ik gezegd heb. Hè. Dus ah. dat, men, dat we hier in een, in een tijdelijke situatie zitten die sowieso niet oplosbaar is. En dat we onze tijd niet moeten verspelen met zogezegd hier ongelukkig te zijn. Maar dat we dus eigenlijk moeten door de, de geloofsbeleidenis strikt na te volgen ons uh, ja, zuiveren, waardoor dat we gered kunnen worden. Dat Werd je eigenlijk...
0: wel binnengelaten? Want veel mensen laten uh, de getuigen van Jehovah niet eens binnen. Hè? Wat was jouw ervaring?
1: Ja, nee, ik was uh, blijkbaar toch een uh, succesvolle. <laughs> ik heb niet echt zoveel uh, als kind, hè. natuurlijk, de deur tegen mijn neus gekregen. Um, waarschijnlijk omdat ik kind was. Omdat ik uh, ergens ook een een, een blik die, had die de mensen of ofzo, ik weet het niet hm. ja.
0: hoe kijk je daar nu op terug dat je dat hebt gedaan als kind
1: ja ik wist van niet beter hè. dat was hetgeen dat mijn ouders verwachten en ik heb dat nu en dan zeker tegen mijn gedacht gedaan ik wou dat niet doen maar het ging dat ik nog aangehaalde ik had dat ook hoe het een keer gezegd uh, op televisie is dat uh, hetgeen die raar is voor mij als ik terug door die streek rij of daar passeer. Dus ik kan mijn ogen toedienen en ik weet heel het straat en plan van buiten. En ik ken de huizen, dat ze eruit zien langs de achterkant en de binnenkant. Omdat ik uh -huh. overal ongeveer geweest ben. En dat is een raar gevoel. Ja. Um, omdat nu natuurlijk heb ik daar niets meer mee te maken. En dat gevoel is dan raar. Maar voor de rest, ja, bon, ik heb het gedaan, ja.
0: Half maart kreeg de VZW, Getuigen van Jehova, een boete van 96.000 euro voor het aanzetten tot discriminatie op grond van geloofsovertuiging en voor het aanzetten tot haat. Het was ex-getuige Patrick Haak die als eerste in ons land een dergelijke zaak heeft aangespannen nadat hij zelf werd uitgesloten in de gemeenschap. En dit zei hij na de uitspraak.
4: Het gaat ons niet zozeer om de straf, het gaat ons vooral om de erkenning, de erkenning van het misdrijf, het aanzetten tot haat, het aanzetten tot discriminatie. Eindelijk worden de slachtoffers
0: erkend als wat ze zijn: slachtoffers. Toeje. Is dit ook herkenbaar voor jou? Is dit ook een erkenning voor jou als slachtoffer?
1: Ja, absoluut. 16 maart, het was 16 maart, en zal ook een dag zijn dat ik niet goed zal vergeten. Dus dat is, een, dat is eigenlijk een overwinning. Uh, voor ons, omdat het nu, eigenlijk door de maatschappij herkend wordt, dat, dat het een. een, een een misdrijf is en dat de organisatie zelf eigenlijk terechtgewezen wordt uh, dat ze eigenlijk hun boekje te buiten gaan. Hm. En dat is een, een, een enorme overwinning. Dat is de eerste keer wereldwijd dat dat gelukt is om hen op die manier te veroordelen.
0: Dan gaat het over shunning, hè? over die sociale uitsluiting.
1: Ja, absoluut. Dus het gaat niet over het uitsluiten op zich, maar het gaat over uh, het probleem psychologisch die eraan hangt, hoe dat men iemand afwijst nadien en alle contact mijt, iemand ja, sociaal doodzwijgt en buitensluit eh, waardoor dat mensen ja, ik heb het al een keer verteld je hebt geen wereld erbuiten, dus het enige dat je nog hebt is toch ergens wel het contact met die groep en, en men sluit je dus helemaal af, er is al heel veel psychologisch onderzoek naar gedaan eh, ook bij dieren is gekend, bij mensen in het algemeen als je iemand uit een groep sluit en die staat daar alleen, dat geeft enorme psychologische gevolgen. En dus eigenlijk, zij willen dat omdat de meesten dan ja, terugkrabbelen en terugkeren, of niet durven zich te laten uitsluiten. Uh -huh. Want
0: wat zijn zo mogelijke redenen waarom mensen uit de Getuigen van Jehova willen
1: stappen? Ja, wel bon, omdat ze niet meer akkoord zijn met, met de, de, de regels en ze beginnen de luchtkastelen uh, of de luchtballonnen te doorprekken. Ze zien dat het niet klopt, of ze worden aangesproken op dingen die eigenlijk compleet normaal zouden zijn. Hè. Uh, wilde je je baard laten staan, ja, dan kon er voor de deur gewezen worden. Als je uh, homoseksuele neiging zou hebben, dan wordt je als stafval van de aarde bezien en dan sluiten ze je uit. Uh, wilde je, ja, bon. Dat is nu misschien een goeie, rookt of drinkt je, dan sluiten ze ook uit. Maar dat is nu misschien medisch gezien nog niet zo slecht. Maar er zijn heel veel andere zaken die, die echt bij het haar grepen zijn. Als je verjaardagen effectief viert, of, of wereldse feesten, zoals dat ze het noemen, te veel omgang hebt met mensen buiten die geloofsgemeenschap, dan vliegt je eruit en trouwt je met iemand erbuiten. Dat is onaanvaardbaar. Dus dat zijn de redenen waarom dat je eruit gesloten wordt. En dan wil men je terechtwijzen... Door niet meer met u te spreken. En, en zo breken echt ganse families. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Hè. Dus ik werd uh, uitgesloten. Ik wou ook uitgesloten worden. Ons probleem is niet dat wij die uitsluiting aanvechten. We willen wij niet meer daarbij zijn. We, we willen eigenlijk uitgesloten worden. Maar we willen op een normale manier als mensen met elkaar terug kunnen omgaan en spreken. Hè. Ik heb jaren gezocht naar een hulde middenweg met mijn ouders. Naar een common ground waarop dat je elkaar kunt zien en een normaal leven leiden en waarbij dat ze de kleinkinderen ook zouden kunnen kennen wat dat ze nu niet hebben, hè. ze kennen mijn kinderen niet uh, maar voor hen bestaat dat niet, er is geen tussenweg en, en ja dat is eigenlijk het, hetgeen die compleet mis is aan die organisatie en dat wordt opgedragen van boven hè. dus er is de gemeenschap de VZW en daarachter zit eigenlijk nog een, een, een bestuursorgaan die in, in de USA zit in Brooklyn, de uh, Watch. Tower Tract Society. En, en ja, dat is een bestuur, een ander die alles regelt. En zij leggen dat op. Hè. En in hun gedrukte tijdschriften staat letterlijk uh, dat, dat mensen eens uitgesloten zijn, moeten gemeden worden. Uh, en, en ze vechten dat dan juridisch aan, die manier waarop dat ze het zeggen. En dan staat er niet altijd letterlijk in um, dat je geen enkel contact meer mocht hebben. Maar weet je, heel die groep is zodanig gebrimersed en psychologisch eh, gechanteerd. Het wordt zodanig gezegd dat ze het ze niet durven. Want als je dat doet, weet je wat, dan, men, dan men begint men niet te straffen. Men begint voorrechten weg te nemen. En men noemt dat voorrechten bijvoorbeeld: je mocht tijdens de vergadering met de micro lopen. of je mocht achteraan de nieuwe brochures uitdelen. en een bepaalde taak opnemen binnen die gemeenschap. Beginnen de, 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 buiten de lijntjes te lopen, dan beginnen ze dat af te nemen. Dus eigenlijk straffen ze beginnen ze u ook weer sociaal te isoleren uit de groep. Dus dat is echt hun methode. En veel mensen breken daarop. Um, en de dat doen
0: ze via een intern rechtssysteem. Ja, is een hè, een want dat, dat is er. Hè? Ja.
1: Zelfs voor, uh, Dat is ook uh, niet duidelijk naar buiten gekomen. Zelfs voor kindermisbruik hebben zij een intern rechtssysteem. Zij wilden dus eigenlijk niet dat de, de buitenwereld daarover oordeelt, maar op die manier. Er ja, wordt heel veel onder tafel geveegd. Hè.
0: Ben jij zelf ook voor dat interne rechtssysteem moeten komen toen je wou breken met, uh, met de gemeenschap?
1: Ja, ouderlingen hebben mij wel een keer bij zich geroepen. Maar, uh, ja, weet je, dat, is eigenlijk, dat viel eigenlijk nog wel mee, om het zo te zeggen. Ik heb daar geen, of geen herinneringen meer aan. Het is misschien gebeurd, maar ik weet het niet meer. Op een bepaalde dag heb ik gewoon gezegd, kijk, ik ga niet meer mee. Ik ga daar geen vergadering meer. Ik ga die uh, dat geloof zeker niet meer gaan verkondigen. Ik ga werken aan mijn studies. Ik blijf gewoon thuis. Mm -hmm. en fysiek gaan ze mij niet meepakken. Ja. Mm.
0: Je vindt het nu vooral belangrijk dat. Um uh, dat die shunning, dat dat uh, wordt bekeken Want het is zelfs niet alleen binnen de getuigen van Jehovah een probleem hè? Jongeren die worstelen met, die, jij noemt het zelf, uh, levensbeschouwelijk misbruik Dat is wel herkenbaar hè?
1: Ja, absoluut En dit is een precedent, daarom is het ook zo belangrijk Het is nu voor de gemeenschap van de getuigen van Jehovah zo gemaakt Maar het zijn ook andere religies die ook zo strikt zijn En uitsluitingsprincipes hanteren. Uh, en eigenlijk haalt dat voor alle vormen van religie of, of, of in het algemeen in de maatschappij niemand hoeft gediscrimineerd te worden en, en de psychologische gevolgen daarvan zijn echt niet min hè. om het nu terug te hebben over de getuigen van Jehovah uh, toen, dat ik, uh, toen dat topdokters uh, op televisie kwam hè, en toen dat ik de eerste keer naar buiten kwam met gans het verhaal van mijn jeugd heb ik heel veel berichten, mails, telefoons gehad het was echt een, een overspoeling Um, met verhalen van, van anderen die gelijkaardige dingen meegemaakt hadden, die er niet uit durfden of die er toch uit geraakt waren. Maar ook echt schrijnende verhalen, bijvoorbeeld iemand die ook zeer um, talentvol was en, en verstandig, die graag had verder gestudeerd. En de dag dat ze haar diploma kreeg, heeft ze zelfmoord gepleegd, omdat ze geen weg eruit zag. Dus het is toch ongelooflijk dat ze iemand zo ver kunnen krijgen om dat te doen.
0: Het is ook een oproep om mensen die daaruit willen stappen, uit welke religie dan ook, dat die bescherming krijgen.
1: Ja, absoluut. En Er is een weg uit. En, en nu het feit dat bijvoorbeeld die shunning waarvoor dat ze bang zouden zijn, dat er geen, geen, geen vangnet is, dat ze gaan genegeerd worden. Wel, dat is nu strafbaar, hè. Als dat nu opnieuw gedaan wordt en geklaagt de zaak weer aan, dan is er een precedent en dan, dan kan er opnieuw een straf uit, uitgesproken worden. Dus eigenlijk moeten ze ofwel in beroep gaan. Ik weet het niet wat dat ze gaan doen, dan is het misschien voor het Europese gerechtshof wel zoveel te beter, want ik zou er heel blij mee zijn. En, en Patrick, ga ik ook, denk ik. We staan ervoor te springen. Want welke rechter gaat nu oordelen dat die getuigen van Jehovah weer een vrijgeleide krijgen... Om mensen psychologisch te gaan chanteren en te gaan beschadigen om hun geloofsovertuiging, zogezegd de vrijheid van geloofsovertuiging, te gaan beleven. Ja, kom, dat is niet normaal en niemand gaat dat doen. Hè.
0: met The Work Part 1. Het komt uit zijn, zijn cd The Rainbow Children, die hij heeft uh, gemaakt in 2001, toen hij net was toegetreden tot de getuigen van uh, Jehovah. Zijn moeder was lid en uh, een van zijn muzikanten, Larry Graham, zou hem overtuigd hebben. Ik had ook Michael Jackson kunnen laten horen. Karel de Kaasstekker, hoe luister jij naar deze muziek?
1: Ja, zonder enige bedenking erbij, omdat... Wij wisten, toen dat, toen dat ik nog bij de getuigen van Jehova was, wij wisten dat niet. Hè. Hij is zodanig afgesloten van de buitenwereld. En het feit dat hij er uiteindelijk bij geweest is en dan er niet bij gebleven is en uitgesloten zal geweest zijn, of nooit echt gedoopt geweest, ik weet het eigenlijk niet, um, dat werd verzwegen. Dus we, we wisten dat niet. Ik, ik ben het pas later te weten gekomen. En, en ja, eigenlijk hebben die mensen ook... Uh, ergens gezocht naar, vraagtekens, uh, of naar antwoorden op vraagtekens in het leven, en aangezien ja, dat het dat niet was. Hè. Dus ik heb geen probleem om naar die muziek te luisteren. Mm. Tegendeel.
0: Op 21 april zal het vijf jaar geleden zijn dat hij uh, is gestorven aan een overdosis fentanyl, een medicijn dat hij nam tegen de pijn in zijn heup. Hij wilde zich niet laten opereren uit uh, schrik voor uh, eventuele bloedtransfusie, want dat mag niet, hè. ...bij de getuigen van Jehova.
1: Nee, dat is zo een van die hekkenregels. regels. Um, ja, men neemt weer zaken helemaal letterlijk... ...een zinnetje uit de Bijbel... ...dat men toepast... Uh, ...zoveel honderden of duizend jaar later... ...uit een geschrift die niet up-to-date is... Ja, en, en, maar men blijft daarbij, hè? dus ook... Uh...
0: Dat, dat heb jij ook effectief gezien, dat ja. mensen operaties niet aangingen?
1: Ja, als artsziek, ik heb ook al getuigen van je over de vloer gehad, ah. die uh, dus duidelijk zeggen, geen bloedtransfusie, uh, no way. En die, die willen dat je, dat, uh, dat je daar zelfs ja, voor tekent, hè? dat je dat niet gaat doen. Nu, op, er zijn ook sommigen, als je uitlegt, dat het uh, daarop zou aankomen, die dan toch, uh, ja... Um, beslissen van het laten doen maar dan willen ze ja, wel dat het stil blijft en dat gebeurt evenzeer maar de meesten blijven er toch van aan die kan vasthangen hè. daardoor hebben we ook wel gezien als arts ver dat je kunt gaan <laughs> zonder bloedtransfusie maar er zijn er ook die het daardoor ja, blijvende gevolgen hebben of die, die, die gestorven zijn hè. Mm -hmm. zeker weten
0: ja. mm -hmm. heb jij weten in jouw familie dat er ...mensen zijn die uh, operaties ja, ja. niet zijn aangegaan?
1: Mijn vader... Dus um, wanneer was dat? Ik denk dat dat 2010 was. Ik zat in Egypte voor een cursus over blaaskanker -chirurgie. En ik kreeg ineens een telefoon van mijn broer... Um, ...dat mijn ouders een ongeluk hadden. En uh, ja, plots hadden mij echt, was ik, kwam ik van pas. Dus ze moesten mij toch een keer bellen. Dus anders kwamen, namen ze nooit contact op met mij... Um, en plots kwam ik, denk ik, van pas. En dan ben ik uh, ja, toch geweest nadat ik terugkwam van Egypte. Voor alle duidelijkheid, ben ik niet vroeger vertrokken, maar ik ben geweest. Um, mijn vader had een, een, een bekkenfractuur en een heupfractuur. Hij uh, had een hemoglobine van 6 op dat moment. Hij heeft transfusie geweigerd. Maar eigenlijk moest hij liefst zo vlug mogelijk dan ook geopereerd worden, maar met bloedtransfusie. Want zo'n operatie bloedde natuurlijk. En hij heeft dat geweigerd en heeft, ja, ik denk, een maand of drie gewacht totdat zijn eigen lichaam dat zelf gerecupereerd had. En heeft daardoor ja, blijvende zenuwuitvallen. Hij heeft een dropgoed. Um, kan moeilijk stappen, omdat hij dus geweigerd heeft van sneller die heupfractuur en bekkenfractuur te laten behandelen.
0: Heftig, hè? Mm.
1: Ja, maar dat is nu maar een verhaal over een blijvende schade. En ze zullen dat dan wel zien als een soort... Uh, uh, een boetedoening zeker. <laughs> of als ze daarin slagen, een soort kasteiding die je naar een hoger niveau zal voeren. Want ze hebben bewezen dat ze kunnen voldoen aan de regels. Maar het is, het is gek, het is absoluut gek. Kinderen bijvoorbeeld worden dat ook ontzegd. Maar er is een, een manier waarop dat in België ouders uit hun macht kunnen ontzet worden.
0: Waarin geloof jij nog?
1: Ja, ik geloof zeker niet in god. Ik ben een agnostisch atheist. Dus dat wil zeggen... Ik geloof niet dat we het kunnen bewijzen dat er iemand, zo iemand is. En uh, ik geloof ook niet dat hij bestaat.
0: Geloof je in um, wat de Nederlandse historicus Rutger Brechman zo mooi heeft omschreven, dat de meeste mensen deugen, dat is ook de titel van zijn uh,
1: ja, veelgelezen boek? Uh, dat denk ik eigenlijk wel. Dus ik, ik geloof in de liefde en in de wetenschap, om het zo te zeggen. Dus ik, ik denk dat uh, de meeste mensen zijn van binnenuit goed. Je moet het alleen, ja stimuleren en het, uh, het uit de mensen, bij wijze van spreken, halen. Hè. Door er op een correcte manier mee om te gaan, kun je dat stimuleren in elkaar. Uh -huh.
0: hmm. Je ja. hebt dat boek gelezen, of het is bijna uit? Het
1: is bijna uit. Ja.
0: <laughs> wat, wat is daar jou het meest uit bijgebleven?
1: Ja, gewoon een andere kijk. Hè. Dus, uh, het, het wordt ook op een wetenschappelijke of psychoanalytische manier worden vele studies opnieuw doorgenomen, studies die vroeger aangehaald werden als bewijs van de mens is in C slecht en zondig. En je moet die behandelen alsof dat hij sowieso gaat gaan voor het egoïstische, voor het, voor het slechte. En, en daarom ja, is kapitalisme en communisme zeker de strekkingen geweest die geprobeerd zijn. Uh, in kapitalisme is geld de manier aan de vrije markt om... ...te zorgen dat alles gereguleerd gaat. Iemand doet maar iets omdat hij er voordeel aan heeft. In het communisme is het dan de stok achter de deur... En, en, ...en alles vrij voor iedereen. Maar geen een van de twee ja, brengt eigenlijk... ...de hele duidelijke oplossing, als we eerlijk zijn. Um, ik weet ook niet wat dat de beste oplossing is... ...maar de manier waarop dat hij dan kijkt naar alle studies... ...die zogezegd het slechte uh, in de mens... ...als, als, als ground truth aannemen... Ja, dat, dat, uh, dat is niet, eigenlijk niet zo. Hè. En dat is mooi hoe dat hij dat aantoont. En als je daar op een andere manier naar kijkt, dan ziet je dat eigenlijk, wat dat overblijft, is dat mensen, mensen doorgaans ja, goede bedoelingen hebben. En, en door het goede uh, eigenlijk te proberen dat je daardoor ja, dan toch uh, mooie dingen kunt verwezenlijken in het leven. Hè. Door samen te werken. We zijn allemaal in hetzelfde schuitje. Uh, maar het gaat alleen maar goed worden als we een beetje verdraagzaam zijn en mekaar uh, betrokken zijn met elkaar. Mm.
0: Je hebt ook uh, de boeken van uh, Yuval Harari gelezen, Sapiens en Homo Deus. Wat heb je daaruit
1: opgestoken? Ja, opnieuw zijn mooie filosofische werken. Um, het geeft verklaringen, of, of mogelijke verklaringen, voor de geschiedenis. En waar, waarom hebben we als mens bepaalde dingen gedaan? Ja, waarom zijn inderdaad als ze dan toch goed zijn, waarom zijn die wereldoorlogen er geweest? Waarom hebben wij concentratiekampen gebouwd? Hoe kun je dat doen als mens? Hè? Hoe komt je daarbij? Want eigenlijk is dat niet te verstaan. Maar op een manier ja, worden daar toch ja, een uitleg aan gegeven. En ook dan de blik naar de toekomst. Hè. Um, het, het niet bang moeten zijn van de modernisering en, en alles die eraan komt, van, van artificiële intelligentie bijvoorbeeld. Uh, ja, dat vond ik... Uh, dat vind ja, ik voelde je, je aangesproken. ja. ja.
0: Breekbare versie van For Emma, van Bonnie Vere, Karel de Kaarsstikker, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Ja, het fragile van de mens en specifiek Emma. Emma was een zevenjarige, vrolijke, zeer verstandige meid die het harde verdikt kreeg als ze een hersentumor had. Het was een beste vriendinnetje van mijn oudste dochter. En um, ja, dus gans het verhaal daar rond uh, heb ik van zeer dichtbij meegemaakt. Hè. Dus wij waren ja, vrienden aan huis uh, bij die ouders. We betrokken samen uh, dikwijls op. Uh, dus de, 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 de vader was uh, eigenlijk van opleiding was ik ook. En uh, wij gingen heel dikwijls uh, daarheen om, om te gaan eten. En als ik een lange werkdag had gehad, dan waren we altijd de vrijdagavond typisch welkom. Um, we hebben, dus, ja, we hebben heel mooie tijden gehad met een op een bepaalde dag ja, kwam die diagnose. Uh, en er waren al wat aanleidingen geweest, wat symptomen ervoor, maar alles kwam niet bij elkaar tot natuurlijk de dag uh, dat uh, alle symptomen duidelijk kwamen, dat dat erachter zat en dan uh, was het in dezelfde dag, consult, pediater, uh, recht naar het UZ Gent. Dan stond ik aan op te wachten, he. kwamen ze binnen op uh, de intensieve zorgen ...op de PICU, de pediatrisch intensieve zorgen... ...en, en werd ze um, de, de dag zelf nog... ...of de, de, de nacht zelf uh, geopereerd... ...voor de druk en de hersenen weg te nemen. En um, toen is het een tijdje beter uh, geweest... Uh, allez, ...heel kort daarop volgde de, de operatie... ...om het gezwel weg te nemen... ...maar het was een zeer ja, um, kwaadaardig gezwel... ...die niet zoveel voorkomt... ...en die uh, ja, op zich ook niet de beste prognose heeft... Hè. En ik stond daar als uh, ja, vriend, maar ook als arts. Hè. Het was in mijn ja, gebied waar ik de dagen werk. Ik bedoel, het UZ Gent. Maar het was een vreemd gebied, omdat ik ja, niets van neurochirurgie ken. Om eerlijk te zijn. Maar toch uh, ja, voel je me aangesproken. En ik was een beetje het klankbord tussen uh, de andere artsen. Dus de, de, de pediatrisch oncoloog en de neurochirurg. En, en de familie die, ja, die dan vrienden waren... Maar dat, um, dus het, het, uh, het overgaan van vriend naar arts en omgekeerd Dat was iets die, uh, die niet zo gemakkelijk was nu, Ik moet me eigenlijk echt niet uh, beklagen over wat er toen in die tijd gebeurd was Ik denk dat het grote uh, verdriet ligt bij, bij de ouders natuurlijk en de dichte familie um, En uh, ja, daarom heb ik het liedje gekozen om nog een keer uh, ja, de warme gevoelens uh, voor haar naar boven te halen Um, de goede herinneringen.
0: Jij vond het moeilijk om met de realiteit um, om te gaan mm, en de hoop te moeten wegnemen ja. die er niet meer was.
1: Inderdaad, dus, uh, dat is hetgeen die mij um, als persoon dan uh, ja, verscheurde. Dat is er zijn uh, tussen... Tussen arts en vriend... Ja, excuseer. Uh, inderdaad, tussen arts en vriend. Dus um, in de eerste plaats zei de vriend, maar op sommige momenten, ja, <laughs> zei de ook arts. En er was een specifiek moment, uh, ik herinner het mij nog goed, en er was een barbecue, uh, ergens in september, um, waarin dat er, ja, uh, wel weer zo'n beetje hoop was, of, of het was een, een goed moment, uh, om het zo te zeggen, het was een mooie zomeravond, en... en het was een, een, een beetje een opgetogen sfeer. Of een, ja, het was een goede sfeer, om het zo te zeggen. En, en ze begonnen op dat moment ja, zo hoop uit te spreken. En van, uh, als het dan weer beter is, dan gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. En ik had zoiets van, ja, maar er is geen genezing meer hè, als arts. Het komt niet beter. En ja, ik moet dat nu toch een keer zeggen. Ze moeten nu toch een keer dat beseffen. Want eigenlijk wou ik dat ze nog zoveel mogelijk ervan ging genieten. Nu, geen uitstel meer. Doe nu nog wat je wilt doen. met die dochter, wacht niet totdat het beter wordt, want het wordt niet meer beter. En ik heb dat dan ook gewoon ja, op die manier misschien te bruut op tafel gesmeten. En was de sfeer ineens weg. Dus achteraf, ja, gezien, was dat waarschijnlijk absoluut niet de beste methode. Maar uh, ja, dus dat was, dat was heel moeilijk om, uh, om ja. ofwel arts of vriend te zijn. Ja.
0: Heb je die moeilijkheid ook ervaren um, als vader? Um, combinatie arts-vader bij je eigen dochters?
1: Ja, zeker. Zeker, je um, kunt u niet beter voorstellen. Hè? Ze waren leeftijdsgenoten, ze zaten in dezelfde klas. Hoe gaat
0: jouw dochter daarmee om met het verlies van haar vriendinnetje?
1: Dat was een zware dobber. Mm -hmm. um, mijn dochter heeft daar zeker um, ja, moeite mee gehad. Ze heeft, um, ze heeft het moeilijk gehad om, um, om opnieuw ja, nieuwe vrienden. te maken. Hm. Mm hm. Mm.
0: Crashes van de Amerikaanse band Live, Karel de Kaassticker. Waaraan doet dit nummer jou denken?
1: Ja, komen en gaan van het leven. We hebben net over het, het gaan gesproken, maar het was vooral voor mij dan het komen op het moment van uh, de geboorte van mijn dochter, Anna. Mijn eerste dochter was dit het liedje die, uh, die in mijn hoofd speelde. Mm -hmm. en, uh, ook letterlijk, hè, dus de, de placenta die op de grond valt. <laughs> um, ja, dat is een, een, een eerste, eerste kind. Dat is iets speciaals.
0: Heb jij er aan getwijfeld dat je ooit een gezin zou hebben? Kinderen zou hebben?
1: Ja, ik heb daar zeker aan getwijfeld. Um, met mijn bagage van mijn jeugd heb ik gedacht van ja... Uh, dat komt nooit in orde. <laughs> nooit... nooit uh, geen vrouw wil iemand met zo'n bagage. Maar um, ja... Het is toch gebeurd? Het is zeker gebeurd.
0: Hoe is het gebeurd?
1: Um, ja, op een dag uh, vroeg ik het nummer van een verpleegkundige in opleiding in de gang van het ziekenhuis van En uh, ik kreeg dat nummer. <laughs> <laughs> en dan heb ik eigenlijk nog wel een week of twee gewacht om uh, terug te bellen. <laughs> maar dan is het eigenlijk ja, snel gebeurd... Het was dus eigenlijk ja, gebeurd met een blik, hè. een blik van achter een masker en onder een muts. En uh, zo hebben we elkaar leren kennen. En ja. dan zijn we heel snel uh, naar elkaar toegegroeid, uh, gezegd wat we wilden in het leven. Ik heb ook direct in, met de deur in huis gevallen over mijn achtergrond. Ik heb dat niet uh, willen achterhouden, en dat was voor mij heel belangrijk... Uh, en ik denk dat het eerste uh, wat dan mijn vrouw dacht was van waar is de deur hier, <laughs> nu ben ik weg maar uh, uiteindelijk ja, heeft zij ja, heeft dat ervoor gezorgd dat ze mij nog liever zag en heeft dat heel veel uh, respect opgebracht voor de strijd dat ik gestreden heb en heeft zij mij enorm gesteund in het verder realiseren van mijn droom en in mijn carrière, Ze heeft ze echt aan de kant gezet ja.
0: je hebt je kwetsbaarheid getoond hmm. Je bent net veertig geworden. Hè? Hm. Was dat een moeilijke kaap om te nemen?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Ik had ja? het niet verwacht. Uh, nu het is ook in deze omstandigheden. We, anders denkt dan aan een groot feest met je vrienden. Hè. Maar uh, uh, nu was het alleen. En, en ja, toch zo ineens. Dertig uh, worden is geen probleem. Veertig worden was toch al anders.
0: Je hebt al zoveel bereikt, wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Ja, ik, ik heb zeker nog op professioneel vlak, uh, er zijn altijd nog uh, innovaties dat ik wil doen en, en dat gaat mij denk ik blijven uh, bezighouden tot aan het einde van mijn carrière. Maar ergens uh, verlang ik ook wel een keer naar uh, de dag waarop dat ik uh, vind dat het genoeg is, dat ik uh, genoeg bewezen heb.
0: Mm -hmm. Om wat te doen dan? Om wat te doen? Ja, om wat te doen? Als je voor jezelf hebt ja, dan, uitgemaakt dan, 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 van nu heb ik, ik genoeg. Ja, uh,
1: gewoon zijn voor mijn gezin. Of mm. dat dan wil ik er zijn met mijn gezin. Dan wil ik tijd hebben om. Uh, ja, om dan misschien uh, in de wereld uh, te ontdekken. Ja.
0: ja? Hm. Je wil nog Marta laten horen van Tom
1: Waits. Waarom precies? Dat was uh, de geboorte van mijn tweede dochter, Marta. En um, het was eigenlijk uh, ja, de vroedvrouw die uh, kwam met het, uh, met het liedje van uh, Tom Weitz. Het is uiteindelijk ja, een liefdeslied van een verloren liefde, maar het is uh, voor eeuwig verbonden aan de geboorte van, uh, van mijn dochter Marta.
0: Van Tom Waits. Dank je wel, Karel de Kaastekker, voor dit heel rake gesprek. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week praat ik met presentator Wilfried de Jong. Die zal vertellen wat hem raakt in het leven. Vandaag zit hij waarschijnlijk wel ergens voor een scherm te kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Het is een grote fiets vanuit. Bij jou zal het niet anders zijn, hè, denk ik. Dat klopt. We kijken allemaal. Herbeluistert dossier via de podcast. Radio 1 app
3: en radio 1.be